0: Der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu. Hallo zusammen zu unserem Serienpodcast. Ich bin der Stu und natürlich wieder an meiner Seite der Thomas. Hallo Thomas. Hallo Stu. Thomas, ich habe eine Überraschung für dich. Uh, was denn? Ja, ähm, der gute Humik hat ja äh, ein Intro gebastelt, was wir noch nicht kennen, aber wir sind uns sehr sicher, wenn ihr das jetzt hier hört, dann habt ihr es gerade eben gehört. Äh, aber unser Seriencast hat auch einen Namen jetzt einen eigenen Namen einen richtigen eigenen Namen ja den habe ich mir selbst ausgedacht und der ist total unkreativ <lacht> okay. er heißt aber nicht Seriencast nein 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 nein, nein, nein. Äh, er heißt jetzt abgebincht
1: ah das ist doch total kreativ
0: danke danke ja mir fiel nichts besseres ein ich muss gestehen ich war lange schwanger mit der idee so so war da Binge. und dann fiel mir ein Ach nee es gibt schon für den Rocket Beans eine Sendung über sie hin die heißt so also war das schon mal weg ja, <lacht> ja. ja. und man muss ja leider sagen bist du Binge-Watcher eigentlich so richtig ja tatsächlich
1: wenn ich Zeit ja? dafür finde ja.
0: also nicht <lacht> <lacht> manchmal okay ja ja weil Binge heißt ja eine Staffel innerhalb kurzer Zeit gucken und wir waren ja jetzt längere Zeit off air wie mhm. wir es ja beim letzten Cast angekündigt haben aber jetzt, wenn lieber Thomas sind wir zurück. Genau. Und wir bringen Gewalt mit. Und Wut. Und Vergeltung. Und Rache. Und Mann im schwarzen T-Shirt. Wir reden heute über den Punisher. Genau. Und äh, ich glaube, es ist, ich würde sagen, so 48 Stunden her, da kam die, ich wollte jetzt schon sagen, frohe Botschaft, aber die <lacht> Botschaft, dass äh, Netflix, Punisher und auch Jessica Jones nicht verlängern wird, das heißt die Ära der Marvel-Serien auf Netflix ist zu Ende. Wobei,
1: eigentlich haben sie ja Marvel, The Defenders, also wo sie alle zusammen sind, nicht beendet.
0: Ja, aber <lacht> Also, das, das wäre ein starkes Stück jetzt, oder? Ja, alles ist abgesetzt, aber Defenders geht weiter. Hm. Ja. ja, wir reden über Punisher. Ähm ja, Punisher. Was kann man über Punisher sagen? Kannst du uns grob beschreiben, wer dieser Punisher eigentlich ist?
1: Genau, also der Punisher ähm, ist im Prinzip ja Frank Castle oder Castle, je nachdem wie man es gerne aussprechen möchte. Und eigentlich die personifizierte Wut, so könnte man es am besten beschreiben. Weil in den Comics, also seine original Story ist halt blutig und traurig, seine Familie stirbt und äh, getötet, ich glaube im Original durch Mafiosos, also Gangster. Und dadurch generiert sich in ihm so eine riesige Wut, die nach außen will und alles töten möchte, was irgendwie in seinem Gerechtigkeitssinn böse ist. Und das macht aus ihm den Punisher.
0: Ja, wir haben schon im Vorgespräch festgestellt, dass der Punisher ja im Prinzip eine ziemlich öde Kopie ist der grandiosen <lacht> RTL-Action-Serie Der Clown. Genau. Und wer unsere äh, Podcast davor gehört hat, äh, weiß, äh, dass wir beide ja mit die größten Fans von der Clown sind unter der Sonne. Mhm. Und ich sag mal so, also wir werden uns heute nur um den Punisher konzentrieren, aber eines Tages wird sie kommen, Red, wird er kommen, der Clown Podcast.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Was ich an Punisher so faszinierend finde, also es ist wirklich eine meiner liebsten Marvel-Figuren neben Deadpool, also hier, man merkt schon, ich stehe auf so so schräge Marvel-Charaktere, mhm. ist, äh, dass er wirklich die Verbrecher jagt, aber auch per Selbstjustiz alle tötet und abmetzelt. Also, ähm, er geht quasi noch den Schritt weiter wie Batman im DC-Universum, der ja auch gerne ähm, Praktiken ausübt, die ein bisschen brachial sind, nur ähm, nutzt der Punisher diese Methoden, um nochmal einen Schritt weiter zu gehen und tatsächlich alle zu töten, die in seinem Sinne böse sind. Ne? Also, es gibt da tatsächlich in den Comics immer wieder sehr schöne Momente. Also gerade beim Civil War um einen kleinen Ausflug zu machen. Das ist einer der größten Comics, Comicreihen, keine Ahnung wie es ist, die es da gibt im Marvel-Bereich. Und da gibt es eine, so eine tolle Szene, wo so ein paar Bösewichte quasi sich äh, der einen Seite anschließen will. Also quasi in diesem Civil War. Und zwar der Captain America-Seite. Und dann kommt der Punisher und ballert die einfach weg. <lacht> so Einfach so. Und danach, also kleiner Spoiler jetzt, äh, falls ihr den Comic noch nicht gesehen habt. <lacht> danach äh, fängt halt Captain America an, dann den Punisher zu verprügeln und er wehrt sich halt nicht. Weil er weiß, Captain America ist halt der Gute. so und Er steht ihm nämlich im Weg. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so die Essenz, die man aus dem Punisher herausziehen kann. Ne? Also sein Rache-Feldzug ist halt ultimativ. Ohne Kompromisse.
0: Ja. Genau. Ähm, ohne Kompromisse ist... Äh sind ja auch die Filme, weil Punisher wurde jetzt schon, ich glaube, dreimal verfilmt. Ähm, ich glaube, es gibt e sogar
1: vier Filme, ne?
0: Also es gibt, der erste Film war der äh, mit Dolph Lundgren aus den 80ern. Mhm. Dann gab es den äh, in den 2000ern mit Thomas Jane als Punisher und John Travolta genau. als Gegenspieler. Äh, dann gab es diesen Kurzfilm, Dirty Laundry, mit Thomas mhm. Jane, der eine Zeit lang auf YouTube Verrore gemacht hat, der auch ultra brutal ist. Ähm, ich weiß nicht, ob du den kennst.
1: Ja, ja, den kenne ich ja.
0: Und dann gibt es noch äh, Punisher Warzone.
1: Ah, okay, stimmt, drei, ja.
0: Genau, mit Ray Stevenson von Regisseurin äh, Lexi Alexander.
1: Ähm, oh, warte, ganz kurz zu dem Film, äh, da, ich kann mich nicht mehr an viel erinnern, aber es gibt eine Szene, da springt so ein Typ über so ein Dach ja, und wird ja. von der Rakete mitten im Sprung erwischt.
0: Das ja, ähm, ich muss ja gestehen, äh, ich mag alle Punisher-Filme. Ich finde, die haben alle ihren gewissen Reiz. Also, der, das stimmt, der, Lu ja. der Lundgren-Film, das ist halt so sliesiges 80er-Jahre-Action-Kino. Ja. Der, der mit Thomas Jane, der Punisher, ist, ist im Prinzip so fast schon so ein sehr trockener Neo-Western. Ja. Äh, und ja, Punisher Rosehall ist halt so das absolute over the top splitterfest Ja, genau. <lacht> und ich habe mit allen drei meinen Spaß. Und jetzt, äh, Kam aber Punisher, äh, von Netflix, die Serie. Äh, der Punisher hat hier ja seinen ersten Auftritt in der zweiten Staffel von Daredevil. Mhm. Und hinterließ da schon durchaus Eindruck. <lacht> ähm, ich würde sagen, dass der Punisher bei Netflix von allen äh, Punishern jetzt aus Film und Fernsehen, glaube ich, derjenige ist, der dem Drama zugewandt ist am meisten.
1: Ja. Also, also wo es halt
0: viel darum. Ja. Also äh, der halt wirklich ähm, sich äh, sich auf die, sage mal, Leidensgeschichte des Frank Castle äh, fokussiert.
1: Genau, das wollte ich gerade sagen. Also dass die Charaktere tatsächlich auch über sich selber zwischendurch nachdenken ne? und nicht einfach nur handeln, sondern also es wird ja viel viel thematisiert, äh, was was passiert da eigentlich, was machen die eigentlich mit dieser Gewalt? Also gerade in der zweiten Staffel jetzt.
0: Ähm, bevor wir fortfahren, äh, ich hätte da einen Vorschlag zu machen. Mhm. Lass uns doch jetzt einfach äh, eine Spoilerwarnung aussprechen für die erste Staffel. Ja. Und dann aber später im Cast nochmal explizit eine Spoilerwarnung, wenn wir über die zweite Staffel äh, genauer reden. Was hältst du davon? Ja, das finde ich gut, ja. Ja? Gut. Also ab hier an, Leute, äh, für den Rest des Cast absoluter Spoilerbereich für Staffel 1. Okay? Okay. So. <lacht> ähm, ja, Staffel 1. Äh, wie fandest du Staffel 1, bevor wir über Staffel 2 reden? Das sollte man vielleicht mal sagen. Also ich kann hier jetzt schon
1: sagen, dass ich Staffel 2 besser fand.
0: Mhm.
1: Insgesamt fand ich Staffel 1 aber dennoch gut, weil der Punisher sehr konzentriert rüberkommt. Also das, ich glaube, das liegt einfach tatsächlich am, am Hauptdarsteller. John äh, Berntl?
0: Berntl, glaube ich, heißt der ja. ausgesprochen.
1: Genau, weil ich finde tatsächlich, er ist auch der beste Punisher bisher. Mhm. weil er dieses brachiale Ruhe so total richtig gut und konzentriert rüberbringt und das ist halt wirklich toll nichtsdestotrotz hat die Staffel immer wieder das Problem, dass sie sich selber so Tempo rausnimmt also es gibt dann Momente, wo es dann nach vorne geht und wo natürlich auch das Drama im Vordergrund ist, aber dann auch plötzlich richtig gute Action zwischendurch und dann aber ganz viel nichts passiert also die Geschichte nicht nach vorne getrieben wird ne also nicht in hm. Tempo rein sondern ah wir müssen jetzt erstmal warten und was passiert als nächstes und die Figuren müssen sich erst wieder platzieren das hat mich genervt
0: ja äh, das äh, ging mir genauso ich habe die Kritik glaube ich auch geschrieben für ihr ich habe die, die erste Staffel ich Kritik, Kritik geschrieben für Movie Break und die zweite war Kollege Domas glaube ich ähm, ging mir bei der ersten Staffel genauso also ich 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 finde halt John Bernthal ist auch für mich der beste panischer Darsteller ich finde aber auch, dass Dolph Lundgren hat was, Thomas Jane hat was und auch Ray Stevenson hat was. Aber wenn ich mir äh, den Top Pick aussuchen muss, ist ganz klar John Burntall, der die Serie auch einfach trägt auf seinen Schultern. Mhm, genau. ich, bin, ich bin ehrlich, wenn der Darst, wenn das ein anderer Darsteller gewesen wäre, nicht so überzeugt, überzeugend gewesen wäre als als Frank Castle, ich bin mir sehr sicher, dass ich die erste Staffel vermutlich ab der Hälfte aufgehört hätte, ja. weil weil es da wirklich so so Füllerfolgen gab, wo ich mir dachte, es passiert gerade gar nichts. Es ist, es, ist, es ist null Entwicklung da. Ähm, und ganz ehrlich, ich, ich bin einfach gestrickt, wenn es um Punisher geht. Ja? Ich mag meinen Punisher exploitiv. Das heißt, ja, ja muss schmecke. Ja, also muss Fülle. eigentlich, weißt du? Ja, ja, der muss halt abrotzen, ja. Da, der, der. <lacht> brechen, Blut spritzen. Ja. Scheiß auf Ethik und Moral. Du bist ein böser Junge, du bist tot. Fertig, ja. ja? Genau. Da bin ich glücklich. Und ich fand halt schon bei Staffel 1, dass es so mit so, ja, ist denn das Richtige, was du machst, Frank Castle? Und dann so, wo ich so denke, so, ja, er ist der Punisher. Es ist eine Punisher-Serie. Genau das soll er tun, ja. ja. Ähm, davon es in der ersten Staffel zu wenig. Ich meine, er hatte die Staffel hatte tolle Actionsequenzen. Es gibt da diese Szene, ich glaube in der vorletzten Folge, äh, wo irgendwelche äh, so ein Sondereinsatzkommando Einsatzkommando seinen Versteck stürmt, mhm. ja, wo es halt ordentlich zur Sache geht, wo es halt wirklich rau ist und blutig und dreckig, ähm, hat mir gefallen. Aber der Weg dahin, er war halt um einen großen deutschen Reichsbürger zu zitieren steinig und schwer. <lacht>
1: Ich finde auch, also das merkt man nachher dann in der zweiten Staffel auch besonders, seinen äh, Kumpel, den er da hat, der äh, Militärarzt, der ehemalige, mhm. der heißt, ähm, denn der hatte auch viel Schuld dran, finde ich. <lacht> Weil der immer wieder so, ah, mh, ist das alles toll. Also ich meine, er fungiert als moralischer Kompass, das kann ich auch durchaus verstehen, Ja. aber so funktioniert der Punisher ja nicht. Und also, also man muss sich das so vorstellen, als wenn sie ihn immer wieder in die Kette
0: legen wollen. Das ist ein gutes stimmt, hast du recht. Das, das, das bringt es ziemlich auf den Punkt. Der Punisher wirkt wie so ein tollwütiger Hund, den man eigentlich mal wieder der Kette lassen sollte. Aber sie tun es nicht. Ja, genau. Und was mich auch ein bisschen gestört hat bei der ersten Staffel, war diese Thematik der Waffengewalt. da wird ja auch thematisiert äh, ob Waffen jetzt gut oder schlecht sind oder so. Mhm. Und auch diese ganzen Kriegsveteranen, ist ein ehrbares Thema, ist ein wichtiges Thema. Ist auch ein bestimmt total interessantes und gutes Thema für einen Film oder eine Serie, aber ich finde, es passt nicht zum Punisher. Ja. Und das hat mich auch rausgerissen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mir meine Kritik äh, vor ein paar Tagen mal zur Vorbereitung so, durchgelesen. Und hab's Revue passieren lassen, die Serie. Hab sogar noch mal so in die Serie reingeguckt, in die, in die erste Staffel. Und muss sagen, irgendwie Ich glaube, wenn ich die jetzt noch mal gucken würde und noch mal bewerten müsste, wären es ein, zwei Punkte weniger. Auf der Bewertungsskala. Ganz ehrlich.
1: Ja. Nee, das kann ich auch verstehen, ja.
0: Trotz allem, und äh, da es gibt vielleicht gleich eine schöne Diskussion, fand ich die erste Staffel besser als die zweite. Uh. Ja, ja. Uh. 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 <lacht> <lacht> ja, aber dazu kommen wir vielleicht gleich, weil dann, wir müssen das, um das aufzudröseln, glaube ich, dann wirklich tief in den Spoilerbereich gehen. Und wir haben ja gesagt, noch aktuell nur Spoiler Staffel eins Staffel 1. Ja. Ähm, deswegen Frage an dich: ähm, Was hältst du denn allgemein von dem Look und dem der Stilistik der Serie? Also sie ist ja neben Daredevil... Also eigentlich
1: sind sie ja alle relativ düster. Zumindest ja. versuchen sie das zu sein. ne? Außer äh, Luke Cage, der so ein bisschen viel Glamour in sich hat. Und ich glaube, von Iron Fist reden wir gar nicht erst. Ähm <lacht> genau, aber sie ist schon sehr, sehr düster oder versucht zumindest sehr düster zu bleiben und hat natürlich auch einen sehr brachialen Look dementsprechend. Und sie ist auch durchaus an vielen Stellen sehr blutig, was mir gefällt. Sie könnte da, glaube ich, das hast du ja auch schon gesagt, noch durchaus viel weitergehen. Kann als Stilmittel auch ganz gut funktionieren. Ich finde aber, ja, also ich habe jetzt natürlich die Staffel 2 vor allen Dingen präsent. Staffel 1 mhm. jetzt nicht mehr so sehr, aber sie, sie wirkt da manchmal auch ein bisschen steril.
0: Ja, das ist zwar auch mein Problem. Und äh, ich würde sogar sagen, dass die ganzen Marvel-Netflix-Serien, wobei ich jetzt sagen muss, ich habe Iron Fist nach, nach drei Folgen abgebrochen und die Fantas gar nicht gesehen, und auch bei Jessica Jones, glaube ich, ich hängt ich noch irgendwo bei Staffel 1. <lacht> Aber was ich halt gesehen habe, ich finde, die sind halt stilistisch aus einem Guss. Und so schön, dass die Stilistik war am Anfang bei Daredevil, muss ich ganz ehrlich sagen, ich, ich konnte es irgendwann nicht mehr sehen, wenn sich der Held so in einem One-Shot durch irgendwelche Betonflure geprügelt hat. Ja. Irgendwann war auch mal gut, fand ich. Also das, das hat sich so ein bisschen totgelaufen, weswegen ich auch sagen muss es tut mir jetzt nicht so weh, dass Netflix die abgesetzt hat. Ähm, rückblickend würde ich sogar sagen, die einzige der Serien, wo ich sage, ach schade, ist Luke Cage. Weil die halt äh, ein Ende hatte in Staffel 2, wo ich halt echt angefixt war und wissen wollte, wie es weitergeht.
1: Ah, ich nicht.
0: <lacht> okay.
1: okay. <lacht> ich fand die Entscheidung, die sie da getroffen haben, wirklich nicht so gut, weil am Ende dachte ich mir, ja, ist mir egal, was mit dir jetzt passiert, der Punisher kommt gleich und bringt dich
0: um. Jetzt wissen wir, knick, nee, tut er nicht. <lacht> ja. ähm, hattest du das Gefühl, dass, dass die Action besser wird von Staffel 1 zu Staffel 2? Im Punisher? Ja.
1: Ja, definitiv.
0: Okay. Also interessant, weil, wie gesagt, ich habe die, die zweite Staffel, die ist ja, glaube ich, Mitte Januar erschienen, also vor knapp einem Monat. Ich habe sie auch zeitnah zum Start geguckt, auch relativ zügig durchgeguckt. Ähm, mir fallen aktuell echt keine Szenen ein. Keine Action-Szenen.
1: Also, da können wir ja nachher erst im Spoiler drüber sprechen, ja. aber zum Beispiel gleich, ich glaube, Folge 2 oder 3, die ja dann an äh, Assault on Prince of Thirteen quasi so ein bisschen erinnert.
0: Ja, stimmt, stimmt. Ja, ja, um, okay, ja, 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 ja. ja, ja also, ja, gibt es gibt schon ein paar Momente, die wirklich gut sind. Es kommt zurück gerade, ja stimmt. Das Danke. war auch meine Lieblingsfolge in der Staffel. Ja. 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 Ähm, die zweite Staffel hat ja genau wie die erste auch wieder 13 Folgen. Mhm. Äh, ich glaube, jede Netflix-Serie äh, von Marvel hat 13 Folgen außer Defenders, ich glaube, der sechs. Genau. Äh, es wird ja immer wieder gesagt, das ist der Fluch der 13 Episoden, weil ich glaube, jede Marvel-Serie immer die Kritik zu hören bekommt, 13 Episoden ist zu viel. Wie, wie siehst du das allgemein? Kannst du das unterschreiben? Und wie siehst du das explizit beim Punisher? Wir
1: haben ja eben im Vorgespräch schon ganz kurz uns darüber unterhalten. Das sollten wir, glaube ich, irgendwann mal aufnehmen. einfach. <lacht> ja. Podcast. <lacht> ähm, und, und ich habe ja gesagt, ich glaube, das liegt eher tatsächlich an den Drehbüchern. Also natürlich haben sie jetzt die Vorgabe, sie müssen irgendwie 13 Folgen füllen, aber das kriegt man ja hin. Also man kann ja an verschiedenen Stellen, beispielsweise gerade beim Punisher, einfach nochmal ein bisschen Action mit reinpacken. Und das machen sie halt nicht. Und das verstehe ich halt nicht. Vielleicht aus Kostengründen. Wahrscheinlich. Weiß es nicht. Also höchstwahrscheinlich dann. Und Aber dann muss ich mir halt überlegen, was ich mit den Figuren noch ein paar Folgen mehr mache. Und nicht einfach immer wieder mich im Kreis drehen. Also das war in Staffel 2 ganz oft, dass sie sich wieder irgendwo in Wohnungen wiedergefunden haben und erstmal debattieren mussten. Ja. Ähm, das ist halt ein Problem. Und ich glaube Natürlich könnte man dann einfach sagen, okay, dann äh, drehen wir mehr und streichen dann ganz viel weg und machen nur zehn Folgen. Und dann wirkt es vielleicht auch runter. Aber wenn sie diese Vorgabe haben von 13 Folgen, ja,
0: verdammt nochmal, dann schreibt doch auch
1: was für diese 13 Folgen.
0: Ja, du sprichst mir aus der Seele. <lacht> ich, würde, würde, ich mag es ja immer ganz gerne, gerne nicht deiner Meinung zu sein, aber äh, bei den 13 Folgen muss ich gestehen, ja, das ist nicht genauso. Also ich bin, also ich glaube, eine schlechte Serie bleibt eine schlechte Serie, auch wenn man sie einkürzt, ja. ja. Ähm, aber es, es macht es, alleine das, das Ansehen macht es angenehmer, finde ich. Mhm. Und du hast nicht so viel Ballast, ja. Und äh, 13 Episoden war beim Punisher, ich glaube, 10 hätten auch gereicht. Ja. Also ich, ich habe da keine Story äh, entdecken können, die 13 Folgen äh, gebraucht hätte. Ganz ehrlich nicht. Vielleicht hätten sie noch ein paar Aliens einbauen sollen. Ich, Das wäre natürlich eine super Idee gewesen. Also, äh, warum nicht? Oder der Punisher tötet Thanos. Ja, jetzt jetzt wirst du wieder weird. Jetzt, schon, jetzt, 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 jetzt wirst du wieder so so comic nerd -mäßig. Das mag ich nicht, nee. Aber was hältst du denn davon? Also, die Marvel-Serien, die die haben ja pro Staffel eine eine Handlung. Ja? Mhm. Wäre der Punisher vielleicht ganz gut gewesen, wenn man nach der ersten Staffel gesagt hätte, wisst ihr was? Wir machen es einfach so, in jeder Folge kümmert sich der Punisher um anderes Problem.
1: Man hätte das sogar so machen können, dass es einen roten Faden für die Staffel gibt. Mhm. Also eine übergeordnete Story. Und äh, tatsächlich dann, so wie du beschreibst, dass es dann äh, the kill of the week quasi. Also <lacht> jedes Mal so ein Bösewicht, den es zu erledigen gibt.
0: Ja. ja würde ich auch spannend finden tatsächlich ne Ähnlich, glaub ich, glaube ich äh, ideal für den Punisher nachdem man in der ersten Staffel alles erzählt hat ja wobei man hat ja schon in schon viel erzählt das kommt ja auch hinzu ja? Ja. Ähm, aber für mich war es halt einfach so ich fand es ein bisschen seltsam dass es halt bei Daredevil schon eine Art Origins-Geschichte gab da gab es in der ersten Staffel eine Origins-Geschichte und die wurde aber mitgeschliffen auch in die zweite Staffel das fand ich mhm. irgendwie war nicht so meins. Ähm, tja. Aber bevor wir jetzt zum, zum Spoiler-Cast kommen, äh, außer du hast noch was? Nee. Ähm, wir wissen ja jetzt, es ist vorbei. Und ich muss gestehen, ich fand das Ende der zweiten Staffel, das können wir ja kurz spoilerfrei besprechen, fand ich gut. Dieses letzte Bild fand ich super weil es natürlich ein paar Sachen offen lässt, aber die Figur ist genau da angekommen, wo sie eigentlich hingehört.
1: Ja, das stimmt. Also du hast zumindest nicht das Gefühl, oh, jetzt muss unbedingt noch mal was kommen, weil die Fragen offen geblieben sind.
0: Ja. Sondern genau, er ist einfach er ist jetzt da. Wobei das es auch wieder scheiße macht. Weil man sich denkt, so nach der zweiten Staffel so, oh, okay, aber er hält dritten da wird aber
1: ordentlich abgefetzt. Ja, ja, ja da wird er jetzt geballert. Genau, <lacht> ja. da holt er endlich die
0: Gattling raus.
1: Ja, ja Mensch. Ja, wird nichts draus. Wobei ich das gar nicht so sehr sagen würde, ne? Also es gab ja schon den Brief von, äh... Evolve oder ähnliches, ja, ja. Ja, genau. Ähm, wo so ein bisschen zumindest äh, durchblicken, also durchgeblickt hat oder durchblicken ließ, dass quasi nochmal irgendwann was kommen kann. Und es gab ja schon Gerüchte, dass Disney hat ja auch den größten Anteil an Hulu, dass eventuell, wenn die Verträge dann irgendwann ausgelaufen sind, also es gibt ja diese Sperrverträge scheinbar mit zwei, drei Jahren, wo jetzt nirgendwo was anderes an diesen Serien jetzt veröffentlicht werden darf, dass dann nochmal mal einige von den Figuren zurückkehren können. Oder dass es vielleicht nochmal mal einen Punisher-Film gibt.
0: Wäre ich voll für. Ja. Also ein Punisher-Film mit John Börntal da hätte total Lust
1: drauf. Und ja. das wäre ein cooles Format für Disney Plus, wo die, glaube ich, noch mal viele Leute ziehen können. Ne? Also meine ja. Vermutung war ja auch immer, dass äh, Disney da jetzt lose Enden abschneiden möchte bei Netflix. Ne? Also, so, weil jetzt ihr eigener Kram kommt, ihr eigener Streaming-Dienst und sie natürlich auch alle Marken, die sie haben, dahin
0: orientieren wollen. Ne? Aber ich habe immer äh, gelesen, dass Netflix das beendet hat und dass Marvel eigentlich sagt, ey, wir hätten Bock, weiterzumachen. Weil ich meine, das Geld würde ja so oder so an Disney übergehen, ja? Ja. Und ich, äh, es ist ja noch nicht so viel über Disney äh, Play, äh, Plus bekannt, aber ich glaube nicht, dass Disney, äh, der Streamingplatz äh, oder Ort von Disney ein Ort ist für äh, R-Rated-Serien. Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Genau, deswegen halt Hulu, ne? Also, ja. Dass sie da das dann auslagern. Ja. ja. Na gut.
0: Ja, Spekulation. Äh, wir rufen mal demnächst äh, den äh, Reed Hastings und Bob Eiger an und klären das mal. Ja. Wir äh, haben uns Telefon für euch. Ja, kein Problem. <lacht> hat, hat der, Tom, der, der Thomas hat die ganze Nummer im, im Kurzfallspeicher. Ja, natürlich. <lacht> okay. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier mal die Klappe zu äh, und kommen äh, zum Spoiler-Bereich. Also ab mhm. hier wird jetzt gespoilert, Staffel 1 und 2. Ähm, ja, Staffel 2. Was war gut, was war mies. Ähm, ich habe ja schon gerade eben gesagt, dass ich die erste Staffel besser fand als die zweite. Ja. Ähm, und das lag vor allem an einer Figur, die ich, wo ich wirklich nicht fassen konnte, was sie mit dieser Figur machen. Der Dina. Ich, der was? Dina, Dina Midani. Ach so, ja, die war mir egal. Ähm, <lacht> okay, jetzt bin ich gespannt. Äh, Billy Russo. Jigsaw. Ich war ah, so okay. angepisst, was die mit der Figur machen. Ich war ich war wirklich sauer. Ja, dazu muss man wissen, ich kenne diesen Jigsaw. Also Jigsaw ist ja, kann man sagen, so sagen, der Nemesis von Punisher, wenn ich das richtig mhm. verstanden habe. Ja. Okay, danke, auf das Ja habe ich gewartet. <lacht> <lacht> ja. ähm, kann ich halt nur aus Punisher Warzone. Da wird er gespielt von Dominic West. Und ist halt echt Arschloch mit einer richtig zerschuttenen Fresse. Ja. Mhm. Ähm, und dann dachte ich so, okay, äh, nachdem Frank Castle ja diesen Billy Russo im, am Ende der Staffel 1 zu so Jigsaw gemacht hat, ja, kommt jetzt halt so Payback-Time, aber nein, die meiste Zeit liegt Billy Russo heulend im Bett mit einer Maske, ja, diese Maske verbirgt ein Gesicht ganz ehrlich, was, was soll denn das? Das sind doch keine Narben, also äh, das, 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 das ist, ah, furchtbar ja, und und, und dann noch, Entschuldigung, aber ich, ich, ich gehe jetzt komplett out of context, aber und dann der Klimax zwischen den beiden. Was für ein müder, öder Witz. Das ist, was ich, dachte, die, ich dachte, ich dachte wirklich, ich wollte mich verarschen. Ich, ich warte bei Staffel 2 die ganze Zeit, dass es zu diesem großen Klimax kommt, ja, zu diesem großen Duell, ja. Ich will, ich will, dass diese beiden Naturgewalt aufeinander prallen, weil die ja beide echt sauer aufeinander sind, ja? ja. Und diese Serie liefert mir da echt nur Seifenoperscheiße ab. Ich war echt ich war echt angepisst. Ich war wirklich sauer.
1: Ja. Also das kann ich verstehen. Ich war auch überrascht, als am Ende quasi das so ins Leere gelaufen ist. Fand das aber eigentlich ganz gut. Weil dann, also man musste sich glaube ich so ein bisschen davon trennen, dass man diese Figur schon entweder aus den Comics oder aus dem Vorgängerfilm irgendwie kennt. Und dann sind das so zwei, zwei Pole von Gewalt die äh, in gegensätzte Richtung laufen. Hm? Der eine zerbricht daran, der andere wird stärker. Und dann fand ich das ganz gut. Und was mich gerettet hat, beziehungsweise was diese Staffel für mich gerettet hat, ist halt die, der andere Bösewicht, der John Pilgrim. Hm? Weil der war wirklich großartig. Aber auch da haben sie versucht dieses thema äh, der, der der gewalt quasi aus der er ja selbst mal entflohen ist und wieder zurückgekommen ist durch abhängigkeit ne mhm. am ende so haben auslaufen lassen dass quasi es trotzdem noch eine entscheidung ist quasi es gibt eine entscheidung sich in diesen weg der gewalt zu begeben und deswegen finde ich dann eine mit den panischer ganz gut weil er für sich am ende tatsächlich endlich alles abgeschnitten hat und die entscheidung getroffen hat ich bin der Punisher. Deswegen fand ich es ganz gut.
0: Ja, das ist interessant. Ich, Wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, ich mag meinen Punisher äh, exploitativ, ja, mhm. also äh, Faust auf Fresse. <lacht> Und habe da irgendwie nicht so viel übrig für, äh, für, für Dramen oder für diese, diese Art der Thematikbehandlung. Äh, auch wenn das natürlich jetzt äh, nichts Verkehrtes ist, Gott bewahre. Wahrscheinlich denken Leute jetzt, ich bin so der absolute Gorehound der einfach nur töten will, <lacht> weißt du, so. <lacht> ja. Ähm, aber ich fand das einfach auch anstrengend anzugucken. da liegt dieser Billy Russo halt, ich habe gefühlt in der ersten Staffelhälfte nur im Bett mit seiner Maske. Und das Geile ist dann, so, weiß er eigentlich, wer ist? Nein, er hat Amnesie. Und dann dachte er am Anfang so, okay, ja, ja, der Billy Russo, der spielt das nur. Und der mhm. entkommt gleich aus dem Krankenhaus. Und dann geht's aber ab. Und dann, nee, er hat wirklich Amnesie. <lacht> dachte ich mir wirklich, das ist, das ist, ich, da war ich, wie gesagt, ich war sauer. Ja. Das, das das ist nicht das, was ich vom Punisher sehen will.
1: Was ich halt tatsächlich blöd fand an der Storyline, die sie nachher aufgebaut haben, dass sie da nie weit genug gegangen sind. Ne? Also es gibt ja dann einen Moment, wo sie dann die Bank ausrauben, beziehungsweise das, äh, keine Ahnung, was es ist, und es ja dann zu dieser Schießerei kommt, hm? aber danach. Er baute sich ja seine Truppe auf und seine, seine Söldner-Gang und was weiß ich. Aber selbst da kommt es ja nie zu diesem Punkt, dass sie das wirklich überspannen. Und das hätte ich gerne gesehen, dass äh, der Billy Russo quasi Jigsaw mit seiner Truppe da die, die Stadt ins Chaos bringt. Ja. Aber das ist nicht passiert. Also es hat ja überhaupt keine Auswirkungen gehabt. Also die Polizei rennt da immer rum und denkt sich, wo ist denn der Billy? Wo ist er dann? Und, äh, aber es hat ja keine Auswirkung, dass er da ist. So. Und auch, und auch dieser Punkt nachher, das fand ich wirklich bescheuert. Wo sie ja versucht haben, den Punisher zu brechen, durch äh, das Brechen seiner eigenen Regel, keine Unschuldigen zu töten. Aber das verpufft so innerhalb dieser Folge, innerhalb von 20 Minuten. ah ja. ja, übrigens, du warst es doch nicht. <lacht> und dann, wo sind meine Waffen? So, das, das fand ich wirklich dumm. Genauso dumm wie Dina Madani, mhm. die, die da die ganze Zeit rumrennt, nicht weiß, also du weißt erstens nicht, was macht sie eigentlich, wo arbeitet sie, kontrolliert sie da keiner, was macht sie ja. überhaupt den ganzen Tag? Und und also ich glaube, sie wussten selber nicht, was sie mit dieser Figur machen, außer am Ende
0: gegen Billy zu schießen. Ja, weil eigentlich ist sie ja diejenige, die ihn umringt, wenn man ganz ehrlich ist. Ja, ja, hm? genau. Also der, der hätte ja so oder so nicht überlebt. Ähm, was ich auch nice fand, war, dass Billy ja mit seiner Psychiaterin eine Affäre beginnt, ja? Ja. Und dann, Dani dann irgendwie ganz überrascht ist, so, dass ich herausfinde, was? Er versteckt sich bei ihr und man denkt sich so, wie doof bist du, Mädchen?
1: <lacht>
0: ja, also, ach, das ist, das ist das, nee, das hat für mich einfach nicht funktioniert. Ähm, weil ich glaube, weil die Serie mir ja auch in der Zeit, wo das alles so abgehandelt wird, wirklich nur wenig action Actionfutter gegeben hat, womit ich was anfangen konnte. Du hast ja, ja. schon diese diese Assault-Folge angesprochen, die auch wirklich gut ist, wo sie sich in diesem Polizeirevier verschanzen. Genau. Aber ansonsten äh, war da irgendwie nix. Also äh, ich, ich war wirklich schwer enttäuscht von der zweiten Staffel. Leider. Ja, die Szene in dem äh, Fight Club, hätte ich fast
1: gesagt, also da, wo die Russen trainieren, die war ziemlich gut. Also der Punisher kriegt ja wirklich oftmals auf die Fresse.
0: Übrigens trägt er keine Narben davon. Also was? <lacht> Ganz ehrlich, das hat man an Billy Russo gesehen. Ich meine, in der ersten Staffel dutzende Male gegen die, gegen die Scherbenhaufen geklatscht, ja. ja. Und kommt dann raus und hat irgendwie, ah, das sieht halt aus, als ob man mir durchsichtigen Edding so zwei Striche durchs Gesicht gezogen hat, ja. Ich glaube ja, das war seine Vertragsverlängerung,
1: dass er irgendwo drin stand, dass man sein Gesicht, sein, sein hübsches Gesicht immer noch so gut sehen muss.
0: Ja, Keine wirklich. Das, das, das ist, das ist, also, ungelogen. Es ist so, seht mich nicht an, ich bin so hässlich. Nee, ja. bist du nicht. Nee. Aber guck, <lacht> doch, diese Narben. Ja, das sind ein paar Narben, aber, Guck dir ja mal den den Jigsaw aus Punisher Warzone an. Das, genau. hat eine, das ist halt eine Scherbenfresse, wirklich. Ja. <lacht> ja, ich glaube, sie wussten nicht, also sie haben ja wirklich
1: zwei Storylines hier aufgebaut. Hm? Und ich glaube, das ist das größte Problem, weil sie sich nie wirklich auf eine konzentrieren. Und die um Jigsaw ist auch noch die schwächere. Ich fand die andere fand ich besser. Was war die also, andere jetzt nochmal? Naja, wo er sich dann quasi um die Kleine kümmert und das ja in dem Sinne Ach so, ja, ja. seine 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 Tochter ja sein könnte und er
0: quasi nochmal zurück zu so einem, zu etwas Menschlichem findet. Aber ganz ehrlich, fandest du diese dieses dieses diese junge Frau, die, die ja hilft, ich fand die ja irgendwann einfach nur noch nervig. <lacht> ja, weil sie nichts mit ihr gemacht haben. Ja, das stimmt. Ich muss gestehen, wo mich die Serie tatsächlich hatte, war halt wirklich in der ersten Folge Mhm. Ähm, wo, wo es ja so aussieht, sieht, dass Frank vielleicht heimisch werden könnte mit dieser Barkeeperin und ihrem Sohn. Ja, das und haben sie aber, auch ins Leere laufen lassen, ja. Aber ja. du genau weißt, okay, das wird halt nichts, weil er ist mhm. der Punisher. Und genau wie endet die Folge in einem, äh, in einem Barfight oder Barschießerei, äh, ja. die, die, die fand ich auch noch ganz gut, soweit ich mich erinnern kann. Ähm, das, das, das fand ich ganz nett, so, weil, 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 weil ich da halt wusste, wie, wo es drauf ist, also, ich habe diesen Köder halt angenommen, ja, also nach ihm gegriffen, aber ich wusste, worauf es hinausläuft. Mhm. Ja, und das, das, hat die, das tat der Figur noch mal ganz gut, fand ich. Aber das war das einzige in der Staffel, wo ich halt emotional so ein bisschen involviert war. Und dieser John Pilgrim, ganz ehrlich, ich saß die meiste Zeit immer davor, wenn er da war, und dachte mir so, ich weiß nicht, was diese Figur soll. Ich fand sie, ganz ehrlich, ich fand sie nicht besonders bedrohlich, auch wenn sie gerne mal Leute erwirkt. wo ich mir auch immer dachte. Warum tun die nichts dagegen? Weißt du, da ist, da ist irgendwie die ultimative Supersöldnerin, die im Vorfeld schon irgendwie gefühlt zwölf Dutzend Leute um, umgebracht hat, ja? Die dich mit dem Schnürsenkel erschlagen könnte, ja? Und er nimmt den Schwitzkasten tot. <lacht> das ist, fand ich immer irgendwie seltsam. Ähm, ich fand ihm seine, seine Background-Story zu aufgesetzt, äh, irgendwie auch total weird. Ich fand überhaupt dieses, dieses ganze Story-Konstrukt von diesem komischen Politiker, der schwul ist und das darf aber die, die, die Medien nicht wissen und deswegen tötet seine Familie jetzt irgendwie gefühlt halt New York, äh, fand ich, sorry, hat für mich nicht funktioniert, gar nicht.
1: Ja. Das ist ja das, was ich meine, also, dass sie sich irgendwie nie wirklich darauf konzentriert haben, eine Storyline richtig zu erzählen, ne? ja. Weil ich hätte mir zum Beispiel ganz gut vorstellen können, dass, äh, wenn, wenn sie die Storyline nur gewählt hätten, dass äh, der Punisher dann, dann sie rettet und irgendwie beschützt, aber dann irgendwie die, die elitäre Macht kommt, ne, und ja. dass die Korrupten und quasi dann FBI und was weiß ich alles für Truppen mobilisieren, um den Punisher in New York dann zu jagen, was ja zwischendurch auch kurz Thema ist, also da gibt es ja diese eine Szene, die ich echt lächerlich fand, wo diese fünf Söldner oder drei Söldner, ich weiß nicht, wie viele es waren, da auftauchen und sagen, hey, gibt ein kopfgeld auf dich das schnappen wir jetzt und dann bam, 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 alle tot so ähm, das hätten sie halt viel viel intensiver und weiter erzählen können also wie in so einem computerspiel ne? also er muss dann so nach und nach die ganzen Gegnerscharen besiegen um dann bis dann in dem herrenhaus zum endgegner zu kommen um dann äh, die die macht zu zerstören
0: oder die Prinzessin von Bowser zu retten. <lacht> genau. Ich sag dir, wenn der Punisher Prinzessin Peach befreit, danach würde Bowser sie nie wieder entführen. <lacht> das stimmt. ja Genau, aber das das trauen sie sich halt nicht. Ne?
1: Und das fand ich wirklich schade. Deswegen bleibt halt ganz, ganz viel an an äh, Frank Castle selber halt hängen, ne? an John an Berntal. Und der gibt ja alles. Das, das ist auch wirklich nochmal in Staffel 2 nochmal eine Steigerung, wie ich finde, weil dieses martialische wenn, wenn er seine Grunzlaute anfängt ne und du das Gefühl hast wo jetzt pumpt er sich gerade noch mal auf
0: um noch weiter zu
1: machen das ist halt wirklich stark
0: ja diese dieses dieses junge Mädchen was er rettet ich weiß den Namen gerade nicht die hat ja in den ersten zwei drei Folgen so eine schöne Bezeichnung für ihn nämlich Schlaglochgesicht ja und das passt wirklich perfekt weil weil John Burnthal, ich meine, ich habe den jetzt schon in vielen Rollen gesehen, das ist ein herausragender Schauspieler, finde ich. Aber irgendwie, wenn es so mit Blut und Dreck zu tun hat, passt der da irgendwie echt von der, alleine von dem Gesicht und von der Physis perfekt rein, finde ich. Ja, genau. Ja, also pop. Äh, ich, ich glaube tatsächlich, dass, jetzt, dass es jetzt keine dritte Staffel gibt, ist halt für mich zwei der Hinsicht traurig. Das eine halt, wie gesagt, die letzte Szene der Staffel ist ja, dass er wirklich so eine Gang überrascht ja, und dann einfach so zwei Maschinengewehre zückt in seiner Punisher-Montur und das war's dann. Ja, also, wie wir schon gesagt haben, äh, 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 die Serie endet da, wo wir den Punisher eigentlich kennen. Mhm. Ja, Und das war halt genau das, was ich von der zweiten Staffel haben wollte. Ja. Also deswegen, es ist in der Hinsicht traurig, dass es halt nicht weiterführen. Andererseits, ganz ehrlich, wahrscheinlich hätte es einfach so weitergemacht. Mhm mit Staffel 2 und noch mehr Drama oder so. Drama, wir brauchen Drama. Genau, wir brauchen Drama. Drama, Drama, Drama. Und der zweite äh, traurige Punkt, dass es nicht weitergeht, ist halt einfach John Burnthal, der einfach super panischer ist. Das war ja. Los, das war los,
1: Ja. Aber es gibt ja schon eine Petition, die sagt
0: Alter weitermachen. Äh, ja, es gibt aber für alles eine Petition. <lacht> also... äh, ich glaube nicht, dass es, wie gesagt, du hast ja schon äh, erwähnt, dass man vielleicht auf Hulu dann in, in drei, vier Jahren eine weitere Staffel bekommt. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Ähm, aber ah, mal schauen. Also, John Burntal und die Macher, also dieser Steve Lightfoot war, glaube ich, der Showrunner, haben ja schon gesagt, sie wären äh, offen für eine weitere Staffel. ne? Ja?
1: Also, ich hoffe einfach, dass ich ihn noch mal in solchen Rollen oder ähnlichen Rollen noch mehr sehen kann und werde. Also, das würde ich mir zumindest wünschen, weil das kann er richtig gut.
0: Ja. Ja, also, ey, mein Traum ist jetzt äh, Avengers 4 Endgame. Äh, alles ist verloren. Kommt Panfil mhm. vorbei. Ethanus, bam, weggegangen. Genau. So. Mal sehen, wie das ist?
1: Ja. Genau. Das, das er würde nicht auf die Brust zielen, er würde auf den Kopf zielen.
0: Ja. Genau. <lacht> andererseits wissen wir ja nicht, ob der, ob der Punisher auch sich auch aufgelöst hat. Äh, wobei ich glaube, der Punisher in diesem, in diesem MCU, glaube ich, gar nicht existiert. Ich glaube, dafür ist der Punisher äh, zu, zu herb, zu hart. Als er ihn da auftauchen
1: lassen. Also die Serien an sich existieren ja in dem Universum. Und es gibt ja auch in Winter Soldier zumindest so eine Anspielung, äh, wenn du dich erinnerst, an die Szene, wo sie da auf dem Highway kämpfen. <lacht> da kämpfen sie oben auf so einen, so einen Highway und darunter ist auch eine Straße und da gibt es einen LKW, der da kurz irgendwas wegrammt, ich weiß gar nicht mehr was und das sollte der Punisher LKW sein, also der Transporter, den er fährt. Das sollte ah. so, eine, so eine Anspielung quasi sein, dass der Punisher da auch existiert.
0: Okay, also ich muss gestehen, das einzige Mal, dass ich gemerkt habe, dass sie halt Bezug oder eine Referenz auf die Kinofilme nehmen, ist bei Luke Cage gewesen. Wo mhm. halt wirklich die, der, dieser, der Kampf der Avengers im ersten Avengers-Film gegen diese Alien-Rasse wirklich erwähnt wird. Ja. Aber insgesamt hatte ich immer das Gefühl, dass Netflix und das MCU schon verschiedene Zwei Süppchen kochen.
1: Ich glaube, sie hätten auch von vornherein einfach sagen sollen, dass es das getrennt, also das ja. es hat nichts miteinander zu tun, dann würde es auch nicht so, also manchmal so ein bisschen lächerlich wirken. Ne? Also dann klatschen sie halt im Hintergrund so ein paar Zeitungsartikel dran mit äh, der große Angriff auf New York und uh damals was im Harlem passiert ist, ne, mit ja. dem Hall quasi. Aber es ist ja nur in die eine Richtung, ne? Also ich glaube nicht, wenn, also jetzt gehen wir mal logisch von aus, dass wenn Tony Stark Berichte bekommen würde von Jessica Jones beispielsweise, dass er die nicht im Auge
0: behalten würde. Ja, oder er würde einfach sagen, nee, mach mal nicht das Mädchen. Also, nee, bleib mal, bleib mal, weg. Wir haben schon Black Widow, das reicht. <lacht> also, Wir du weißt, was ich
1: meine, ne? Also, ja, ich weiß, ja, ja, klar. Er, er schart ja die Superhelden um sich. Außerdem finde ich Auge.
0: das, außerdem finde ich das, das MCU und dieses, äh, Netflix-Marvel-Universum, die haben auch so, unterschiedliche Looks und Stilistiken finde ich.
1: Auf jeden Fall, ja. Die, die auch,
0: also ich habe nie das Gefühl gehabt, so allein vom Look her, dass das zusammengehört. Gar nicht, überhaupt gar nicht. Ich habe ja. auch diese diese Referenz auf Avengers und Luke Cage auch mehr so als kleinen Gag wahrgenommen, aber nicht als als wirklichen Story Hinweis oder so. Ich meine, es ist in der bei Luke Cage halt schon, schon wichtig, weil durch diese Alien Technologie gibt's ja irgendwie so eine neue Waffe, die ihm gefährlich werden kann. Meine ich. Ja, also im Prinzip, im Prinzip ist es so eine leicht veränderte Story-Variante von Spider-Man Homecoming, ähm, aber trotz allem war das für mich niemals wirklich ein Thema, oder dass ich geglaubt habe, hey, dass die ja. gehören zusammen. Nee, gar nicht. Aber
1: es wäre ziemlich witzig gewesen, wenn in einer Folge bei einer Riesenschießerei plötzlich dann Spider-Man vorbeigekommen wäre.
0: Hey, ich helfe dir mal. <lacht> Schon. Aber das muss man auch sagen, ich glaube, das wäre auch nicht so teuer gewesen, das umzusetzen, oder? De definitiv, ja. Also, da müssen wir uns nicht machen. M muss aber auch sagen, dass die Marvel-Serien auch hochwertig waren. Äh, ja. Auch wenn sie gefühlt hat, alle nur irgendwie in irgendwelchen Betonbunkern gespielt haben. Ja? Aber ja, die haben sich da schon was kosten lassen. Das kann man schon sagen. Ja. Ja gut. Hast du noch irgendwas? Ja.
1: Nur, dass es halt schade ist, dass sie wirklich nie so weit gegangen sind, wie sie hätten gehen können. Ne? Also tatsächlich ja. nicht mal an an den Comics orientieren, beziehungsweise an den besten Comics und dann wirklich auch mal Storylines raushauen, die an die Grenzen gehen. Ne? Das haben sie halt mit den Serien nie gemacht. Also klar, die Figuren selber gehen manchmal an ihre Grenzen, also gerade wenn es um Daredevil geht,
0: aber auch der Punisher an der einen oder anderen Stelle. Oh, warte ah, mal ganz kurz. Äh, ja. wenn wir, ich, Achtung, Spoilerwarnung für Daredevil Staffel 3. <lacht> ja. Hast du gesehen, ja? Ja, ja. Das war doch mal wirklich so unbefriedigendes Ende. Der Königsklasse, oder? Ja, tatsächlich, ja. Also, wenn dann, wenn dann wirklich, du wartest die ganze Zeit in Staffel 3, dass er jetzt endlich zu Bullseye wird. Aber mhm. nein, zuerst wird er zu Fake Derdevil. Ja. Ja? Und nachdem er dann mit Fake Devil fertig ist, wird er wieder zu seinem komischen, ja, zu seinem, wie hieß der Typ eigentlich, äh, wird er wieder zu Polizisten oder so, ja? ja? Und dann, am Ende, wird er ganz ver ver verprügelt, bekommt das Kreuz gebrochen, ja? und er endet als Bullseye. und dann ist die da vorbei und du denkst dir fickt euch. Ja. Und ich genau, darf also hier fickt, ich, und ich darf hier fickt euch sagen, weil Thomas seit ein paar Wochen bei Spotify unsere ganzen Podcasts auf explicit stellt. Deswegen fickt <lacht> euch Netflix, fickt euch. Oh. Genau, das das meine ich halt
1: damit, ne? Also sie gehen niemals so weit, dass sie wirklich auch so ein bisschen kontrovers werden, ne?
0: Sondern immer nur so so. Mm, mm, mm. Ja. Aber da frage ich mich halt ganz ehrlich, warum, hat, warum macht Netflix das? Ich meine, die, die, haben doch vielleicht schon, also, bei der Produktion der Staffel gewusst, okay, vielleicht könnte das ein bisschen heikel werden mit Disney, vielleicht sagen wir die ganze Show's ab, vielleicht ist, vielleicht sind die, das haben wir ja auch nicht vergessen, vielleicht waren die Marvel-Serien in letzter Zeit auch nicht mehr so erfolgreich wie früher. Hat ja auch sein. Das, ne? ja. ähm, das fand ich irgendwie teilweise unverschämt, so ein bisschen. Ja. Da hätte man als Netflix zumindest sagen, ey Leute, wisst ihr was, wir, äh, seid jetzt fertig, aber es gibt hier ein Problem, äh, wir werden euch absetzen und wir sind ehrlich, naja, das Ende ist ein bisschen arg open, ne? <lacht> <lacht> ihr habt ja noch mal zwei Millionen, dreht doch mal das Ende neu. <lacht> das, 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 also, das Netflix wird ja immer gerne genannt, dass sie so kundenfreundlich sind, aber ich finde, in der Hinsicht waren sie sehr kundenunfreundlich.
1: Das stimmt, ja. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Also ob sie das Gefühl haben, dass die 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 den, Zuschauer da nicht, nicht für offen sind oder dass es das halt wirklich nur dann Fans von den Comics ansprechen würde. Aber eigentlich möchte man noch die Figuren sehen, bis sie aufs Äußerste gehen und darüber hinaus und auch die anderen. Du brauchst ja auch einen Bösewicht, der ja. dementsprechend ist. Also natürlich ist der Kingpin super und auch super gespielt. Aber ich möchte dann auch mal fette Action haben.
0: Ja, ja, wie gesagt, ich war übrigens von Shuffle 3 der will enttäuscht. Ich, ich weiß nicht, ob man das herausgehört hat. So also ein bisschen. Ja, okay, okay. Ich sag's noch mal, fickt euch so. Weißt du, das ist explizit, bei Spotify muss sich auch lohnen. Ja. Ähm, aber wir sollten vielleicht, äh, was hältst du davon, wenn wir in der Zukunft wirklich mal so einen Netflix-Podcast machen?
1: Ja, ich habe da total Lust drauf, ja. Ja? Dann kann ich auch gleichzeitig erzählen, wie lange meine Playlist mittlerweile ist, die ich auf Netflix habe. Sie fungiert als
0: Archiv. <lacht> ja, das ist total schlimm. Was ähm, kann ich äh, für den Laufenden Hatecast, ja? Äh, wir haben halt schon so Listen gemacht und dann habe ich mir die Liste angeguckt, habe alles, was es bei Netflix gibt, übrigens Netflix, geil, ja, <lacht> ähm, äh, in die Modlist gepackt und das ist total ulkig, wenn dann durchscrollt, so, wo ist denn jetzt für ein X drin? Und dann erfährst du, ach, der ist schon drei Worten, ist er schon raus, ist er von Netflix entfernt worden, okay, scheiße. Ja, das kann natürlich was passieren, ja. Ja, ja. Aber okay, gut. Ich würde trotzdem sagen, bevor wir jetzt wieder äh, weiter über Netflix reden äh, und der Punisher arg so kurz kommt, sollten wir vielleicht doch jetzt äh, Schluss machen, oder? Mhm. Gut. Ja, äh, was kann man sagen? Äh, ein Fazit vielleicht. Ein Fazit zu Punisher, und zwar zur gesamten Serie. Äh, ich fange mal einfach ganz keck an. Ich finde, John Burnthal rockt. Das ist ein Grund, sich die Serie anzugucken. Sie hat die typischen Marvel-Netflix-Schwächen. Äh, ja, äh, Erzählerisch äh, hängt sie gerne mal durch. Die Action ist gut. Äh, Staffel 1 finde ich besser als Staffel 2. Äh, beide Staffeln sind gut, finde ich, allerdings. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Staffel 2 Katastrophe, ist, das nicht. Aber war halt einfach enttäuscht. Was auch aber an meinen Erwartungen lag, wenn ich ganz ehrlich. Ähm, nichtsdestotrotz eine gute Action-Serie, aber rückblickend glaube ich keine, an die ich mich in zehn Jahren noch erinnere. Ja, ich kann
1: mich da anschließen, sage aber Staffel 2 ist besser als Staffel 1. <lacht> ähm, nein, also ich, ich glaube schon, dass wenn ich jetzt irgendwann in zehn Jahren auf meine Serienhistorie zurückgucke, was übrigens einfach lächerlich ist, weil ich so viele Serien gucke, also da müssen wir in zehn Jahren wirklich mal einen Podcast drüber machen, ja. weil vor zehn Jahren habe ich nicht so viele Serien geguckt. Ähm, Werde ich mich, glaube ich, schon daran erinnern, dass es den Punisher gab und dass ich den cool fand und dass ich ihn gerne nochmal gesehen hätte, beziehungsweise vielleicht auch danach nochmal gesehen habe. Wir wissen es ja noch nicht. Ähm, genau, also wer so dieses Setting mag, wer die Comics mag, wer die Figur mag, sollte die Serie auf jeden Fall sehen und wird, glaube ich, auch nicht enttäuscht werden, aber sie reizt halt nie das aus, was sie sein kann. Und Das ist schade.
0: Ich bin ein bisschen eifersüchtig, weil der letzte Satz trifft es ziemlich genau. <lacht> <lacht> ah, okay. Ja. 1-0 für dich, Chef. 1-0 für dich, Chef. Ah, das mache ich beim Clown-Cras wieder weg. <lacht> <lacht> genau, vielleicht können wir schon mal ankündigen, was als nächstes kommt. Ähm, ja, wir haben ja eine längere. Äh, Seriencast-Pause hinter uns gebracht. Die haben wir natürlich genutzt, haben ganz fleißig Serien geguckt und als nächstes äh, geht es nach äh, Birmingham zu den Peaky Blinders. Genau. Und das wird sicherlich auch interessant. kann mir durchaus vorstellen, dass wir da vielleicht auch hier und da unterschiedliche Meinungen haben. Wird oh, spannend. Ja. Mhm. Äh, aber ich würde sagen, äh, wir sagen noch nicht, wann der Peaky blinders gast erscheint, aber ihr werdet nicht so lange noch warten müssen, versprochen. Und neben Peaky Blinders haben äh, Chef und ich auch noch ganz, ganz viele andere Serien geguckt. Und äh, wir, ihr werdet versorgt werden. Genau. Ja, Wir gucken Serien nur nur für euch. Das stimmt. Das stimmt. Es gibt auch keinen anderen Grund, Serien zu gucken. <lacht> Spaß machen macht's ja nicht. So. <lacht> okay, gut. Dann würde ich mal zu meinem Schlusspunkt äh, ansetzen. Äh, das bei den Kommentieren und so, das sagt der Thomas ja gleich eh. Achtmal, deswegen lasse ich das. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch viel Spaß bei was immer ihr auch guckt. Äh, denkt dran, uns gibt es nicht nur bei Polydigy, sondern auch bei Spotify und äh, wahrscheinlich in nächster Zukunft auch auf iTunes. Äh, wenn wir da sind, würden wir uns freuen, wenn ihr uns hoch bewertet. Ich habe gelesen, man muss immer sagen, fünf Sterne bewerten, weil ansonsten ist iTunes irgendwie asi und äh, kehrt einen unter den Teppich. Also fünf Sterne bitte geben, auch wenn ihr das scheiße fandet. <lacht> ja, lügt einfach. <lacht> lügt iTunes an. Die lügen auch, lügen auch euch an. Und äh, bevor ich mich jetzt noch weiter verhasse, sage ich vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss und übergebe an Thomas.
1: Genau. Äh, kommentiert schön fleißig unter den jeweiligen Podcast oder wo auch immer ihr uns hört. Da lasst uns gerne ähm, eine Botschaft quasi, wie ihr den Podcast fandet, wie ihr die Serie fandet, wie ihr den Punisher findet und ob ihr denkt, dass da in Zukunft noch mehr oder überhaupt noch was kommen wird. Genau. Und dann auf jeden Fall bis zum nächsten Mal und wir hören uns.